0: Bonjour et bienvenue dans le SecAbdo du 15 octobre 2019. Ce soir, je suis en compagnie de Mi. Bonsoir. Voilà, qui malgré sa fièvre tient le micro, c'est important. Et Das. Bonsoir. Nous allons parler de euh, sudo zendesk, de kernel lockdown, de. Euh, puis, il pleut, il pleut, il pleut des ransomware. On a des beaux titres hein, ce soir. De l'année de la supply chain attack, de va bah forcément, on a mis. Euh, et d'évaluation cyber dans les fusions et acquisitions. Et puis, on parlera rapidement d'une conférence à venir qui est euh, Pass the Salt, si euh, je me permets de le prononcer euh, de, à ma sauce. C'est parti, on ouvre le comptoir. Et on commence avec Das et euh, Sudou qui aurait un petit problème
1: euh, Juste une vulne légère euh, donc qui a été euh, qui a été remontée euh, hier. Euh, la CVE 2019 14287 est donc publique depuis le 14, 14 octobre et permet dans un cas vraiment très très spécifique de contourner des restrictions d'utilisation euh, de studio. La syntaxe sudo est plutôt complexe pour les néophytes, mais en somme, il faut retenir deux paramètres essentiels. En gros, c'est euh, d'un côté la commande que vous voulez pouvoir lancer, et le, de l'autre côté, l'utilisateur euh, qui, va, qui, va, qui va lancer effectivement cette commande. Euh, donc, un exemple de, de règle simple, par exemple, c'est de dire que euh, vous pouvez, vous, lancer la commande Apache en tant que n'importe quel utilisateur, et ça, ça ressemblerait à All Apache. Et dans certains cas, en fait, on pourrait se dire que all Apache, c'est un peu trop. Du coup, à la place, on ne vous donnerait que all sauf route Apache. Et donc, ça, vous pourriez faire tourner Apache en tant que n'importe quel utilisateur, mais pas route. Et en fait, c'est seulement dans ce cas-là que la vulne devient exploitable, puisque dans ce contexte, en fait, tout le monde sauf route, c'est tout le monde sauf le compte de user 0, qui est route et la vulnérabilité elle-même c'est que si on passe moins 1 ou alors son équivalent non signé donc ça ressemble à 4 milliards et des brouettes, à la fonction qui fait le changement de contexte utilisateur, donc qui s'appelle set reuid pour set REUID en fait c'est comme si on lui passait 0 et donc magie en demandant à faire sudo avec le user id moins 1 on fait tourner une commande en tant que root alors que bah, à la base root il n'avait il avait pas le droit de tourner la commande alors, c'est pas grand chose de plus qu'un petit bug amusant. Euh, je pense qu'il a, il a très peu d'impact. En fait, j'ai jamais vu cette configuration. Euh, c'est une configuration.
2: Ah, Allo, euh... allo.
0: Ouais,
3: j'ai ouais. fait une conf. -ce Là, on t'entend, mais ça coupait la ouais. configuration.
1: Ça, plus la configuration. Euh, ouais, c'est ouais, ouais, vraiment une configuration qu'on qu ne voit jamais. C'est une configuration qui fait vraiment, euh, vraiment bricolage. Il euh, faut juste s'attendre à ce que ce soit genre une étape dans la prochaine VM qui va sortir sur Hack the Box. Euh, un, un, un petit truc qui peut faire réfléchir par contre, c'est que euh, c'est vraiment un argument de plus contre l'utilisation des blacklists. Typiquement, c'est le genre de truc qui n'arrive pas si on avait nommément euh, donné tous les utilisateurs qui ont le droit de lancer la VM plutôt que de dire tout le monde sauf machin. Euh, ça, le, le, le fait d'utiliser des, bon, bah, des blacklists nous ouvre à ce genre de, de problématiques plus
0: loin. Ok, donc si on veut des tips sur les prochains défis, finalement, écoutez le comptoir CQ. Ça vous fera gagner du temps. Euh, alors, fuite de données, pour revenir à des trucs euh, sympathiques, euh, Zendesk euh, qui a publié un advisory. Donc, Zendesk, c'est un outil de ticketing, enfin euh, d'assistance client, en fait, euh, qui a republié euh, une fuite de données qui aurait eu lieu en 2016. qui D'après mes notes, euh, bon, au début, j'avais dit euh, qu'il cernait à peu près 15 000 comptes, mais ils ont aussi vu que. Euh, il y a 7000 comptes pour lesquels il y a des euh, informations d'authentification qui ont été euh, accédées ou euh, exfiltrées. Euh, mais parmi ces comptes, il euh, ben, y en a qui correspondaient à des comptes d'essai et donc qui étaient déjà expirés. Sauf que ben, si euh, vous réutilisez le même mot de passe partout, ben, voilà, c'est parti avec. Euh, il y a des choses sympas aussi euh, qui sont glissées un peu dans la visorie c'est ah oui et puis il y avait aussi euh, quelques euh, certificats TLS enfin, quelques clés TLS euh, qu'on utilise pour euh, faire de enfin pour publier les, les desks l'interface web sous votre domaine euh, mais bon la plupart d'entre eux sont déjà expirés hein. sauf que du coup ça veut dire que depuis 2016 il y a des gars qui avaient alors, a priori des clés privées, mais ce n'est pas écrit comme ça. Donc, c'est assez difficile de comprendre si. Pour que ça figure dans euh, l'advisory, pour moi, c'est que c'est la clé privée, parce que sinon, si c'est la clé publique, on s'en fout un peu. Euh... Donc, voilà, il y a des trucs assez sympathiques. Et euh, ils disent qu'ils ont notifié avant le 1er euh, novembre. Hein, ça. Euh... Non, c'est si tu as un compte avant le 1er novembre. Voilà, si tu avais un compte avant le 1er novembre. Euh, donc, ils ont notifié tous leurs clients qui avaient des comptes avant le 1er novembre. Tu pourrais t'intéresser euh, de vérifier euh, s'il y a eu un mauvais usage euh, de ton compte et de tout ce qui utiliserait le même mot de passe euh, et euh, de tes certificats TLS si tu en, si en as euh, <rire> uploadé. Euh, donc, c'est n'est pas neutre hein, comme, euh, comme publication, c'est pas juste oups, on a des identifiants qui sont sortis euh, on a aussi des, des clés qui permettaient de de s'afficher sur un autre site avec, avec votre nom, quoi, avec votre nom de domaine. Voilà, euh, petite nouvelle sympathique de la, de, se, de la semaine. Et on replonge dans la technique avec une nouvelle feature du Linux kernel, hein, c'est ça, le, le lockdown
1: Ah ouais j'ai ouais, ouais, bah, eu, eu une transition puisqu'on va reparler de, de route sur Linux, c'est dommage. Hein. Ah c'est euh, dommage euh... Alors là, à partir du kernel 5.4, il y a une nouvelle feature qui s'appelle le kernel lockdown. Euh, historiquement, sur un kernel vanilla euh, Linux, euh, le compte -root, en fait a, a, a toujours eu les privilèges maximums et inaliénables. Euh, il y a bien eu quelques tentatives de restreindre ces privilèges. Euh, on, on les retrouve un petit peu dans l'industrie. Donc là, euh, typiquement, GRSEC, ce Linux, à part mort. Mais il rien qui a eu gagné suffisamment en fait, de traction... Pour être mis en standard euh, dans la mainline euh, du kernel. Et là, cette feature qui vient d'être mergée, en fait, elle était déjà en attente depuis, euh, depuis 7 ans. C'était un ingénieur de Google euh, qui, avait des, qui avait déjà euh, submit euh, ces patchs-là euh, en 2000, euh, 2010 ou 2012, je ne me souviens plus. Euh, oui. Ouais. <rire> Alors, ce n'est pas la première fois hein, qu'il y a des patchs euh, sur, sur Linux, euh, Linux qui prennent, euh, qui prennent un, un bon moment. Mais là, euh, c'est un bon record quand même. Euh, et Linus en fait avait toujours été contre euh, ce, ce, ce genre de, de verrouillage puisque c'était une philosophie de dire euh, route peut faire absolument ce qu'il veut euh, mais là comme les distributions ont commencé un petit peu à implémenter ça de manière indépendante chacun dans leur coin et qu'il y a quand même un sacré paquet de distributions euh, je crois qu'il a trouvé que c'était plus sage de rapatrier ça dans la mainline plutôt que de devoir gérer 10 modules différents qui essayent de faire la même chose par 10 personnes différentes. Quoi. Alors, comment ça va fonctionner euh, J'ai pas eu le temps d'éplucher bien, bien tout, euh, mais en fait on vient protéger très tôt dans le process de boot le kernel, donc avant qu'on puisse faire des camalocs. Et on fonctionne en deux modes. Euh, le premier qui sera un mode d'intégrité, donc là le user space ne pourra pas venir modifier le kernel qui tourne, et le second qui est un mode de confidentialité. Le user space ne pourra pas venir sortir certaines informations du kernel. Euh, pour donner des exemples euh, un peu gore techniques, euh, ce ne sera plus possible de venir écrire dans dev ou dans dev qui a ce sera plus possible d'accéder aux, aux, Iop aux, aux Ioports euh, RAW, ce sera plus possible d'avoir de, 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 des périphériques qui viennent faire des accès directs à la mémoire, donc ce qu'on appelle les, les DMA, etc. Et puis ça permet aussi d'empêcher Root de patcher directement le kernel, euh, ça lui permet d'empêcher de booter un second kernel par-dessus l'ancien le, le, qui lui avait été vérifié, euh, et puis ça permet aussi de vérifier par exemple les, les signatures des modules noyaux. Donc tout ça, ça va venir s'intégrer en fait avec le Secure Boot dans la mesure où euh, c'est important euh, donc, euh, de, de, de considérer que notre chaîne euh, de, de, de confiance
2: elle part euh, de la puce hardware, elle va au bootloader, elle passe à l'étage d'après, euh, tous les OS sont un un peu différent et puis finalement euh, 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 au kernel. Par, par défaut, cette option là, elle, elle sera quand même désactivée. Euh, puisque bah, ce n'est pas du tout utile hein, pour les particuliers, enfin, sauf pour vraiment les, les, les gros enthousiastes de la sécurité, euh, slash parano, réelle la mention inutile, euh, euh, mais ce sera vraiment pas très utile pour les entreprises euh, qui, 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 qui ont déjà ce genre de possibilités à travers certains modules. Euh, certaines, certaines extensions du noyau, mais rien de, rien de, de,
1: de standard, et en fait qui veulent empêcher qu'un attaquant qui a routé la machine puisse la backdorer de manière invisible et persistante, puisque c'est ça le risque aujourd'hui sur, sur une machine Linux qui, qui vient d'être routée, c'est comme root peut faire absolument ce qu'il veut, euh, et euh, notamment bah, maintenant il peut patcher en live le kernel, euh, on se retrouve avec un, un, un problème qui est, qui est de plus en plus euh, qui est de plus en plus complexe à gérer, c'est que euh, comment est-ce qu'on détecte une, 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 une backdoor qui a été insérée par route si finalement le kernel qui vous remonte des informations peut vous mentir puisque bah, par exemple on pourrait cacher un processus, on pourrait cacher une partie du système de fichiers puisque tout ça ça passe par par le kernel. Et voilà, donc ça arrive dans la 5.4 euh, qui est la prochaine euh, mainline.
0: Ok, donc la différence par rapport à Parma ou Solinux où tu écrivais tes politiques et c'était qu'est-ce que le userland a le droit, enfin quels appels système peuvent être passés, enfin en tout cas pour Solinux, enfin, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais... Alors, euh,
2: il n'y a pas un bah overlap et... à 100% entre les deux. Euh, ouais. le, le but un problème, est un peu le même, c'est de restreindre les privilèges de root. Maintenant, euh, et Linux c'est quelque chose de très compliqué qui fait absolument tout. Euh, je pense que le kernel Lockdown n'a pas la prétention d'aller aussi loin. Le kernel Lockdown, il est vraiment là pour limiter euh, les accès... Les
0: magouilles qu'on peut faire dans le noyau, quoi. Bah,
2: c'est des magouilles qui sont légitimes. Euh, mais effectivement, c'est ces magouilles-là qu'on qu veut sortir. C'est donc. Donc les accès directs à la mémoire euh, par un moyen ou par un autre, hein, que ce soit un utilisateur ou un périphérique. Et c'est euh, le, le live patching euh, ou l'un insertion de modules noyau euh, non signés.
0: Quoi. Ok, on verra comment ça se comment ça se déploie petit à petit dans la communauté.
2: A bah, priori, c'est comme c'est qu'en en, en deux modes et euh, j'ai regardé un petit peu les, les options qu'on fait derrière, il y a, il y a finalement peu euh, d'impact euh, si on est sur des machines qui font pas de, de, donc de, de de très grosses performances et donc qui ont besoin d'accès à des directeurs de mémoire ou de, ou de choses comme ça, euh, typiquement 99% des machines qui sont déployées n'ont euh, pas d'accès légitime à dev même euh, etc euh, ce, ce sera payless en fait.
0: oui, donc ça devrait être plutôt bien déployé je,
1: je m'attends à ce que ce soit pas compliqué
0: ouais. ok euh, c'est un jour de mauvais temps Mmh. S'il n'a pas sombré dans l'inconscience et euh, qu'il réactive son micro,
3: non, non, je suis là. Un jour de mauvais temps. Ah oui, oh, putain, euh, la transition. <rire> c'est pas mal. Euh, donc, on va parler ransomware. Donc, le titre c'est Il pleut, il pleut des ransomware. Je t'ai inspiré. Euh, donc, on va parler bien sûr de l'attaque qui fait le tour des médias français parce que tout le monde a peur que ce soit un TV5 ou un monde bis. Et euh, du coup, on va parler de M6 Group. Euh, c'est une enquête qui est en cours officielle, hein, qui a été euh, ouverte pour extorsion et euh, un autre chef d'accusation, je crois que c'est maintien de dans, maintien et intrusion dans un système d'information euh, automatique de traitement de données. Euh, globalement ce qu'on sait c'est que c'est un ransomware qui a attaqué le groupe n 6 il y a différentes sources qui parlent de différents modes opératoires et de différentes possibilités de familles de ransomware qui les ont attaqués ce qui est sûr c'est qu'ils n'ont plus aucune ligne téléphonique qu'on leur a demandé de ne pas allumer leur PC euh, c'est tellement euh, craint par euh, leurs euh, collaborateurs ou euh, même entreprises qui bossent avec que TF1 s'est fendu d'un communiqué quand même interne, le pôle sécurité de TF1 en interne s'est fendu d'un communiqué en disant qu'il ne fallait pas communiquer avec M6 donc euh, ne rien ouvrir et ne pas communiquer avec eux euh, pour l'instant les pistes vont sur euh, du ransomware ciblé euh, la date d'intrusion on ne sait pas euh, ce qui est intéressant euh, de noter euh, qui est peut-être totalement fortuit mais quand même intéressant de noter dans le contexte actuel c'est que cette chaîne a été euh, là pour diffuser le match euh, France-Turquie dans le contexte euh, qu'on connaît en géopolitique euh, le communiqué de M6 exact hein, pour garder les mots de M6 c'est le groupe M6 ça a été la cible samedi matin d'une attaque informatique malveillante ce qui est assez drôle quand même je ne connais pas d'attaque informatique bienveillante
4: Bienveillant.
3: Oui,
0: c'est un main. malware
4: qui patche tes trucs.
0: Bah ouais, il euh, y en a qui virent d'autres malwares, hein, c'est pas mal. Puis il y a la gendarmerie, il ah, des si, des si du coup j'en connais un, celui qui
3: avait attaqué les IoT pour patcher. Mais bon, après, après on a vu qu'il avait déployé euh, un truc custom, donc euh, c'est pas vraiment bienveillant non plus. Euh, donc pour la suite du communiqué, l'intervention rapide et efficace de nos experts en cybersécurité a permis de continuer à assurer la bonne diffusion des programmes sur l'ensemble de nos antennes et TV radio. Euh, toutes les équipes du groupe sont mobilisées pour établir le bon fonctionnement de tous nos équipements et moyens informatiques.
0: D'accord, donc ils n'ont pas eu de perte euh, de, de diffusion. quoi.
3: Et alors il y a eu quelques problèmes à l'antenne qui ont été vus, notamment des problèmes de cartes. Euh, ils ont eu aussi euh, des problèmes de freeze et euh, je ne sais plus, il y avait un autre article qui avait dit qu'ils avaient vu autre chose. Euh, ils ont dit que leurs programmes principaux n'étaient pas endommagés mais on verra après ce que, ce que ça veut vraiment dire à, à la fin. Euh, L'ANSI est déployé sur place, le C3N est saisi, euh, et il y a autre chose, je ne sais plus. Euh, globalement, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter ou pas, euh, si vous êtes dans le secteur de l'audiovisuel, ben vous voyez avec l'ANSI, euh, eux ils pourront vous donner des aussi euh, si vous êtes dans le même secteur. Ils vont sûrement faire une recherche par mesure de précaution. Euh, TF1 euh, attend des IOC euh, selon un, un article. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de dire à plus, ce qui est possible de dire dessus ben, C'est que c'est encore une attaque de ransomware. Euh, les blâmer en disant qu'ils auraient pu se protéger et tout quand on ne sait pas comment a été fait l'intrusion, voilà, c'est ouais. pas vraiment très pertinent. Je pense que c'est assez tôt quand même pour se prononcer exactement. Euh, mais a priori, il y aurait eu demande de rançon. Euh, même si ça a été euh, mena... infirmé enfin, euh, par euh, M6.
0: Voilà. Après, du euh... coup, euh, ce qu'on qu qu voit et qu'on en reparlera dans... dès qu'on arrivera à diffuser euh, nos comptes rendus des assises, euh, c'est que dès que vous êtes touchés, les entreprises avec qui vous travaillez, donc vos différents partenaires, et qui apprennent que vous êtes touché, leur première réaction maintenant, c'est de couper tous les liens. Euh, que ce soit du mail, euh, c'est de dire à tout le monde, euh, les VPN, euh, quand ça ira mieux, euh, on verra euh, on verra ce qu'on fait pour ouvrir.
3: Les VPN entre sous-traitants, les, les interfaces web de commandes par exemple, les, les liens de, de transfert de fichiers, les hébergements, bref tout ce que vous avez en commun avec vos contracteurs, euh, bah, tout saute vous vous retrouvez isolé, ce qui n'est pas forcément des fois une bonne chose, parce que vous avez besoin de ces contracteurs pour pouvoir vous aider à faire certaines opérations et c'est compliqué.
1: Dans ce,
2: ce sens-là, et puis as dans sens aussi, quand, euh, quand es contracteur ah oui. pour, euh, pour un éditeur, là, typiquement, c'est arrivé à Altran, le les mecs étaient au chômage technique, puisqu'ils n'avaient plus accès au bit euh, de la moitié des boîtes de France. Altran, hein. ah
3: ouais. ah ouais. pardon. Euh, du coup... C'est intéressant et en même temps, on va pouvoir revenir sur deux autres attaques de ransomware qui sont en cours actuellement. Donc, il y en a une qui est chez Pibicom, alors exactement le nom de la société, c'est Pitney Bowes. A priori, ça a rendu, selon leur communiqué, attaque malveillante de ransomware qui a rendu tous les systèmes inopérants, perturbé l'accès des clients à nos services. Il y en a sur Twitter qui avait pris des screens en disant qu'ils pouvaient rebooter leur scanette, bah, ça marchait pas donc ils ne pouvaient pas faire de l'expédition. Euh, et ensuite, alors celui-là, je l'ai mis, il est peut-être un peu vieux, mais moi j'ai bien apprécié parce qu'ils ont quand même donné un chiffre, un, un intervalle exactement, euh, une intervalle. Euh, et donc, ils ont donné, il faut que je vous retrouve le chiffre, c'est génial, quand il y a trop de pubs, on ne retrouve plus, donc, euh, par semaine, entre 3 et 4 millions de pertes pour le groupe Prime Metal Group, et euh, c'est euh, un groupe dans euh, le secteur automobile euh, qui fait des pistons, des blocs, euh, moteurs, enfin d'autres choses comme ça. Euh, et donc là, ils se sont dit euh, que ça serait entre 3 semaines et 1 mois pour euh, s'en remettre. Hein. Euh, et là encore, c'est du ransomware euh, ciblé. Et euh, toujours le même
2: quand tu parles de ransomware ciblé, on parle des mêmes qui, euh, qui, enfin, qui, qui s'attaquent aux AD euh, avant de, de, de tout dépourrir. Sûr... Non,
3: Rheinmetall Metal, c'est pas sorti parce qu'il fait aussi partie d'un gros contracteur défense pour euh, l'Allemagne et les États-Unis. Et du coup, je suis pas arrivé à avoir un sample euh, dessus. Mais euh, dans la victimologie, il y a un peu de tout. Hein, à partir du moment où vous êtes coté en bourse, en général, vous prenez quoi. Euh... C'est
0: pratique hein, en période de budget, il faut sortir 2 trois articles.
3: En vrai c'est peut-être peut une coordination en fait euh, d'un cabinet noir voilà, des RSSI euh, du monde qui se disent on veut des budgets et donc on va attaquer. Non je rigole, c'est une effabulation totale. <rire> ne nourrissons pas les théories du complot, il y en a suffisamment. Euh, donc pour revenir bah, sur les ransomware pour M6 attendez d'avoir un peu plus d'informations il y a beaucoup de choses qui se disent dans la presse vraies et fausses. Euh, moi je pense qu'il faut laisser euh, l'enquête euh, suivre son cours si vous êtes concerné par le secteur vous pouvez vous adresser à l'ANSI, vous adresser à M6 si c'est un de vos contracteurs, un de vos clients, un de vos suppliers pour euh, n'importe quoi euh, pour euh, voir avec eux s'ils peuvent vous partager des choses ou pas euh, mais euh, avant de crier au loup en disant qu'ils se sont fait avoir euh, cognement, euh, je préfère attendre d'avoir un peu plus d'informations
0: ok ben, c'est un sujet d'actualité et dans les sujets de l'année euh, on a euh, les supply chain attack hein. donc si vous ne faites pas pourrir directement vous pouvez vous faire pourrir par rapport sous-traitants il euh, y a eu une communication de l'ANSI euh, la semaine dernière c'est ça euh, je sais pas, on n'a pas fait ces capots. Ça, ça remonte peut-être un peu. Le 7 non, donc la semaine dernière. Euh, des communications que je trouve qui se font de plus en plus euh, fréquentes. Euh, là, sur la compromission de sous-traitants et de bureaux d'études. Alors justement, on se posait la question bureaux d'études, est-ce que c'est cabinets d'architecture euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que, quel est le secteur réellement derrière J'avoue que naturellement, je ne pas, suis pas sûr de ma compréhension. Euh, en tout cas, on a un mode opératoire, euh, donc c'est intéressant. Après, il faut bien savoir qu'un attaquant qui est suffisamment bon pour faire des attaques ciblées, ben, il est aussi suffisamment bon pour lire ce qui se publie euh, euh, à son sujet, et donc il va changer. Mais ça permet potentiellement de regarder si vous n'avez pas sur votre parc des choses euh, qui pourraient correspondre à ça. Euh, donc vous avez voilà, les outils utilisés sur les compromissions initiales, ils sont sympas, ils ont mis du gras sur les noms des outils, comme ça vous n'avez pas besoin de lire toutes les phrases. Euh, élévation de privilèges, latéralisation, etc. Euh, on a deux trois IOC, euh, mais qui ne sont bah, cette fois pas en Excel. Alors euh, bon, du coup, c'était peut-être que peut-être qu'on avait eu de la chance la dernière fois d'avoir un, un fichier CSV avec, euh, avec les IOC. Euh, bon, ceci dit, ça a l'air de plutôt bien se copier-coller depuis, euh, depuis le PDF. Euh, et donc voilà, bon, c'est des infos euh, qui vous permettent de jeter un oeil sur est-ce que sur votre parc vous avez ça qui tourne si vous faites partie de ce qu'ils ont, euh, du, du champ hein, qui sont ciblés euh, au début. Euh, généralement c'est des choses qui se voient que quand euh, vous avez des gens qui font de la threat intelligence. Euh, là en mettant un peu plus ces publications, je pense que ça va permettre aussi une prise de conscience que ah oui, il faut faire de la veille euh, sur, les, sur la manière dont les attaquants euh, euh, se comportent euh, et pas juste attendre qu'on sonne à votre porte en disant « Ah, vous avez un problème. Euh, » Voilà, bon, de, donc juste pour signaler que si vous voulez voir un rapport euh, avec euh, les différentes phases de la kitchen, quels outils sont utilisés, si ça peut vous illustrer une attaque réelle, ben voilà, c'est là, c'est dispo, c'est en français et en anglais. Euh, chose qui est aussi rare mais de plus en plus fréquente euh, provenant de l'agence moi je fais que des news courtes ce soir hein. euh... ben,
3: juste avant qu'on switch sur la précédente ouais. moi je tiens quand même à, à mettre un point dessus euh, l'ANSI a ouvert officiellement son slash CTI et donc non. va publier tous ses rapports CTI si 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 tu regardes ton lien ah ouais c'est un slash CTI dedans ah ouais voilà donc, les rapports CTI de l'ANSI seront publiés à cette adresse-là.
0: Ah, c'est cool. Les non,
3: rapports euh, publics, hein, j'entends.
0: Oui, oui, c'est ceux qui sont TLP White. Hein. Pas... Oh,
3: si vous mettez CTI-Private, ça va pas marcher, hein, je vous le dis. Il y en a qui ont essayé.
0: <rire> Est-ce qu'ils ont eu des problèmes Ah, ça. Ils ne sont plus là pour en parler. Euh... Cornerville non Allez, qu'est-ce qu'on a de sympa euh, cette semaine ah, C'est encore à moi ah Ouais, ouais, c'est pour t'achever avant que tu sombres <rire> sous la fièvre.
3: Je sombre, déjà. Euh, donc, euh, deux CVE qui m'ont particulièrement euh, retenu l'attention. Donc, la CVE 2019-16-278, qui est un directory transversal leading to remote code exécution Et la CVE 2019-16-279, qui est un déni de service et qui concerne un serveur euh, HTTPD qui s'appelle NHTTPD c'est classique, et qui est contenu dans beaucoup, 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 beaucoup de petits taillotis de merde, tout compte en aime. Et donc, bah là ça va y aller euh, en exploitation, je pense. Donc il va falloir surveiller ça, si vous surveillez euh, du, du botnet. Euh, en test, il euh, y en a déjà eu, hein, qui ont été euh, vus euh, juste après la publication, euh, genre quelques dizaines d'heures après, euh, ça commençait déjà à faire un peu de tentative d'exploitation et notamment aussi du DOS, hein, parce que c'est marrant. Euh, et enfin, euh, non, ça c'est le lien de ça... Il y a une vulnérabilité aussi sur OpenSSH en pré -haut, XMSS Integer Overflow, en gros c'est quand il parse des clés privées et publiques, hein, si vous laissez la personne le faire. Derrière, quand vous allez créer une VM automatique, enfin c'est un cas d'usage vraiment un peu spécifique, hein. je vais essayer de vous retrouver mon lien qui était là, le cas d'usage qui donnait, ccc... Euh... Voilà, ici, euh, ça serait euh, automatiquement euh, utilisé euh, lors de la création de nouvelles VM. Et en gros, pour lui, les cas d'usage, ça serait Azure Key Vault, Amazon Management Service, KMS, euh, Cloud Key Management Service by Google Cloud, et euh, n'importe quel service de management de clés euh, qui permet euh, à un utilisateur d'uploader sa paire de privés publics. Euh, pour le SSH, et enfin, euh, le relou est de retour. Euh, actuellement, il y a deux acteurs qui exploitent les vulnérabilités VPN. Euh, S'il vous plaît, patchez vos foutus VPN. Il y en a encore 261 en France euh, lors du dernier recensement qui date de hier ou de ce matin, je ne sais plus. Il euh, y a de l'acteur, notamment étatique, euh, et du cybercrime aussi. Donc, patchez, si vous ne voulez pas vous retrouver euh, par terre. Parce que là, au niveau des infections, on n'est pas sur des tentatives. Ah oui, hein, pour les IP attaquantes, c'est pas des IP attaquantes qui vont juste tester si vous êtes vulnérable. C'est des IP attaquantes qui vont directement rechercher votre euh, etc password comme on aime. Euh, donc euh, patcher euh, encore une fois les arrêtés, VPN SSL. Donc vous avez Fortigate, vous avez euh, le Palo Alto, vous avez euh, bon, le plus secure, le plus ouais. secure hein,
1: et euh, j'en ai oublié un. Là, on en est quand même à trois mois euh, voilà. après la, la, première, euh, la première exploitation dans la nature. Donc, euh, ce qui reste, euh, c'est troué ou euh, c'est du, du nipote. Hein.
3: Euh, alors, euh, pour information, très récemment, début octobre, il y a eu une campagne. Euh, je ne sais pas si elle a été décrite ou pas dans les médias, euh, mais c'est trouvable en tel open source euh, d'un attaquant euh, étatique qui l'utilise après pour déployer un malware euh, wiper euh, sur les infras de la victime donc je serais vous, je serais quand même bien attention si vous n'avez pas patché encore ces VPN. Euh, pour rappel, hein, si vous avez quand même dit que si vous ne pouviez pas les patcher, euh, envisagez le scénario de les arrêter ou de les déconnecter. C'est peut-être pas une mauvaise idée quand même.
0: Bah, surtout, c'est pas un conseil qu'il donne souvent. Quoi. Voilà.
3: Et puis, euh, bien sûr, euh, les vulnérabilités à Adobe. Euh, je n'ai pas regardé le patch, mais j'ai vu qu'il y en a pas mal qui sont sortis.
0: Euh,
3: j'ai deux ouais, sources. Ouais, donc qui... c'est
0: un out of bound. Donc ça n'arrive pas par Windows Update. Enfin, pas tout de suite. Et c'est marqué sur la fenêtre qui pop euh, si vous avez laissé votre auto-updater Flash. Ça vous dit bien. Euh, si vous voyez ça et que vous avez des auto-updates, ça n'arrivera que dans 40 jours ou je ne sais pas combien de temps là, sur votre poste. Euh, on vous recommande de cliquer tout de suite sur télécharger. Euh, donc j'avoue, quand tu vois la fenêtre, tu dis. On va vérifier qu'est-ce que c'est comme qu programme et où ça m'emmène. Mais euh... mais oui, ils ont sorti, euh, je sais plus, 80 vulnes, euh, dont, euh, dont une soixantaine.
3: Euh... On m'a dit 45 ou 48 critiques. Voilà. Je n'ai pas de, de ah. tête euh, exacte.
0: Hein, ça veut dire que dès que vous avez un plugin Flash dans un navigateur, euh, c'est la misère sauf que les navigateurs commencent à couper donc en gros si vous avez encore des gens qui ont internet explorer parce que ça, ça en fait y en a beaucoup je me suis aperçu de ça récemment hein. c'est euh, on a beau avoir pour des. La part de
3: marché ABC, ouais, hein, d'internet explorer
0: bah ouais chez le grand public mais en entreprise en fait quand tu regardes un peu tes logs tu vois que les mecs ils ont beau avoir plein de navigateurs modernes ils utilisent toujours le vieux navigateur quoi. Euh, et, et qu'à tous les plugins qui vont bien pour se faire pour Là, euh... Par
3: rapport à ça, l'utilisation des, des navigateurs comme Internet Explorer aussi est forcée dans certaines entreprises par des, des solutions euh, on va dire intégrées euh, qui vont te forcer à utiliser tel navigateur pour lancer euh, leur application.
0: Ouais parce qu'il bah, y a des applications pas compatibles mais bon on a de moins en moins des applications pas compatibles, enfin faut espérer. Enfin voilà, ça fait... on a encore beaucoup de gens et c'est encore une plaie quoi. Euh... Donc, à garder à, à l'œil, ça veut dire que sur ces, si vous avez ce cas d'usage-là, vous avez intérêt à vous dépêcher sur des patchs, patchs de Flash. Euh, là. Ah, c'est à moi après. Évaluation bah oui, du cyber dans les fusions et acquisitions. Alors, Alors Gilles... Euh...
3: Pour une magnifique transition, après avoir parlé des patchs Adobe, quand on patche bien, ça permet peut-être de revendre sa société plus cher ou au contraire ben, de perdre de l'argent. Dis-nous, qu'en penses-tu
0: J'en eh pense que euh, si tu n'as pas communiqué les fuites de données que tu as eues ou les compromissions que tu as eues, et que quand il quand y a une fusion acquisition et qu'ils font un audit, c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a eu, bah, c'est sûr que tu vas vendre moins cher. Euh, en gros, c'est une étude qui a été faite euh, auprès de euh, 250 euh, cabinets spécialisés dans la fusion-acquisition basés aux États-Unis. Hein. Soyons clairs, c'est une étude américaine, américo américaine euh, Ce qu'ils disent, c'est que euh, maintenant dans les fusions-acquisitions, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années quand même, hein, euh, il y a systématiquement un volet euh, cyber, euh, que euh, dans les chiffres intéressants, euh, ces cabinets-là globalement, il y a 60% des euh, audits qu'ils font eux-mêmes en interne donc avec euh, des auditeurs de chez eux et euh, 35% euh, qui sont externalisés et 5% où euh, c'est assez magique, ils laissent le client faire Enfin la... ils laissent l'entreprise la, la, la... susceptible d'être achetée euh, faire son audit euh, Peut-être que ça correspond à des niveaux de maturité de ces entreprises qui, sont, qui évitent d'avoir à dépenser de l'argent ou que les marchés sont trop petits pour, pour investir. Ça doit prendre du temps quand même de faire des audits. Et ce qu'ils disent, euh, c'est que, bah là c'est pas le bon lien que je vous ai ouvert évidemment. Euh, si vous avez un moment, on a un graphe qui est pas trop mal, que globalement, si vous avez une bonne sécurité, une infrastructure, voilà, si on a une infrastructure qui est estimée euh, robuste, fiable, etc., avec euh, un vrai, une vraie gestion de risque, euh, des vraies campagnes de sensibilisation, euh, et ben effectivement on, on valorise l'entreprise à, à un bon niveau. Euh, si euh, ce n'est pas le cas, après on a, on a deux autres cas. Euh, ouais, il faudrait lire un peu plus de texte quand même. Euh, si par contre on se rend compte que franchement euh, c'est un grouillère, bon bah là on dévalue euh, on dévalue le prix. Euh, donc c'est intéressant parce que ce qu'on se disait encore récemment, c'est qu'on n'avait toujours pas de corrélation entre les fuites de données et les cours de bourse euh, à terme, euh, c'est-à-dire à plus, à plus de 2-3 mois. Euh, si ça arrive dans les fusions acquisitions, ça va toucher un certain nombre de marché qui est intéressant, qui est quand même toutes les boîtes qui sont achetées, euh, sur lesquelles ça fera un autre incentive pour, euh, pour, les, pour la direction générale de se dire bah, « si je veux revendre ma boîte, il faut quand même qu'elle ne soit pas complètement pourrie en termes de sécurité ». Et quand on regarde certaines entreprises qui sont susceptibles d'être achetées typiquement les petites boîtes qui démarrent vite avec une solution marché rapide et qui après, leur seul but, c'est de se faire racheter par plus gros. Euh, quand les plus gros, maintenant, commencent à regarder et disent « Ah ouais, c'est bien, mais en fait, il faut tout refaire parce que la sécu, vous ne l'avez pas considéré au début. » Peut-être qu'après deux, trois taux on va commencer à avoir des startups qui se préoccupent de la sécu plus rapidement dans leur business model de développement. Euh, ça pourrait faire du bien aussi.
1: Et du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'avant d'acheter une, une boîte, tu, tu l'attaques et comme ça, tu la payes moins cher
3: mais non, oh non, tu... non. avant d'acheter une boîte, ça. on lui fait passer un audit. C'est dit... un
1: exercice
3: Non, un, un audit. Non,
0: non, on ne sait pas comment ils ça. ce n'est pas écrit.
3: Voilà. Euh, ce qu'on peut donner comme exemple euh, Moi, je sais que, si je m'en rappelle bien, euh, Verizon a payé moins cher son rachat euh, de Yahoo euh, dû au fait qu'il euh, s'était fait poutrer.
0: Et encore, ils l'ont payé trop cher. Hein. Parce que au final, quand ils ont étendu, c'était tous les comptes qui avaient été pourris. Et, et donc, il euh, n'y a pas longtemps, ils ont dit, ouais, bah, on a quand même payé trop cher. La 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 là. Mais, euh, ouais. Non, c'est intéressant. Alors, je pense que c'est des audits euh, enfin, encadrés, euh, contractualisés, etc. Hein, euh. Après, euh, qu'est-ce qu'ils font réellement, on ne sait pas. Euh, le rapport, il est quand même assez succinct. Euh, donc, on ne sait pas quel est le niveau de détail. Donc, quel niveau de détail rentre euh, dans le dans leur évaluation. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est des cabinets qui sont missionnés par l'acheteur ou est-ce que c'est des cabinets qui sont missionnés par les deux et euh, pour éviter effectivement l'effet de noircir le tableau pour réduire le prix. Euh, bon. Après, dans, dans tout ce qui est due diligence, généralement, c'est assez neutre et, euh, et factuel. Parce qu'après, c'est mis sur la table pour négo, donc il y a des arguments des deux côtés. Euh, si on détruit le rapport en disant euh, « non, mais attendez, vos éditeurs, euh, tout ce qu'il y a dans votre rapport, c'est faux », euh, ça, passera, ça passera moins bien quoi. mais oui ça commence à être intéressant parce que la, la sécu se retrouve euh, finalement de plus en plus mise en avant avec différents acteurs différents niveaux et donc petit à petit entre les réglementations, les gens qui veulent racheter des boîtes, euh, on va commencer à plus avoir trop le choix que de faire des trucs décents maintenant il n'y a plus qu'à trouver les gens pour faire des trucs décents et les laisser travailler
4: c'est une logique business qui se tient en même temps parce que si toi tu as, as des clients qui ont des contraintes de sécurité un peu fortes et que du coup tu la boîte que tu as acquis il va falloir que tu la sécurises et que ça va te coûter très cher de t'affaire dessus, bah, tu as peut-être envie de limiter aussi ce, cet aspect là. Oui
0: tout à fait. Ouais.
3: Déjà que tu as les coûts de l'intégration dans ton infrastructure en
0: général, c'est un ouais. non? Donc, Puis bon si après plus, une c'est euh, ta marque aussi qui prend un coup derrière. quoi. T'auras beau dire, ah oui, mais c'est un truc que j'ai acheté il y a deux ans hein, qui s'est fait pourrir. Euh, si tu l'as fusionné et donc que c'est sous ton logo, sous ta marque, c'est toi qui prends les coups.
3: Hein. C'est qui qui s'est fait péter il n'y a pas longtemps Enfin, euh, qui s'est fait péter, qui a dû faire un communiqué euh, un gros groupe qui avait racheté une boîte il y a deux ou trois ans euh, et qui a eu une fuite de données et, et c'est ressorti il n'y a pas longtemps. Il y en a trop. <rire> ouais, mais euh, ça, ça, ils avaient essayé aussi de dire euh, dans, dans le communiqué c'est pas nous, c'est pas nous.
0: Pas, euh, nous, pas nous...
3: enfin, faudrait, je te retrouve. C'était pas mal, j'avais bien apprécié le l'entreprise euh, euh, qui fait partie du groupe, mais racheté. Euh, enfin, il y avait deux lignes de, de justification. quoi.
0: Ouais. Euh, sans transition, conférence, conférence, euh, passe de Salt. Euh, ouais.
4: Ouais, C'est juste pour annoncer que les dates de euh, passe de Salt euh, sont tombées.
0: Ah, on t'a perdu. Enfin, je sais pas si c'est que moi. Moi, en tout cas, je t'ai perdu.
3: Galadrim, nous ne t'entendons plus.
0: Il a disparu.
4: Et... Test un deux. Oui, de
0: on
3: t'entend.
4: Te ah oui.
0: Donc les dates sont sorties. Et qu'est-ce que c'est, Pass de Salt
4: Alors, Pass de Salt, c'est une euh, conférence de sécurité euh, orientée euh, sécurité et, au logiciel libre.
0: Ça coupe, ça coupe. Hein. C'est un peu con. Ah <rire> Désolé. Bah, on disait que c'était orienté logiciel libre. Pour l'instant, ça, on avait compris. C'était pas mal. Euh, du 29 juin au 1er juillet à Lille, il euh, y a le programme ou pas
4: hein Attends, ça, c'est... Euh, le programme n'est pas encore sorti, je crois pas.
0: Donc, conférence, workshop, networking, bon, comme toutes les confs. Euh, tac, il à un workshop. Euh, qui... Allô nos, aléas, nos aléas de discord ouais non tu sautes euh, quand on arrive à voir un mot c'est bien euh... ok et nous bah, bien évidemment on était aux de, de la sécurité euh, la semaine dernière euh, on a euh, deux épisodes de montée un qui n'est pas encore monté euh, je sais pas on verra si, si j'arrive à, à savoir ce qu'il devient euh, le temps que je trouve une image des assises à la bonne taille pour réussir à, à satisfaire la chaîne de build du site, on devrait en pousser un premier, un deuxième euh, un peu plus tard. Et puis, et puis voilà, comme ça, vous pourrez en, en profiter. J'aurais bien fait un débrief du troisième jour, mais euh, on, a, okay, on a perdu, on a, on a un Loïs qui est en déplacement, on a, on a un Justin qui est perdu aussi. Euh, C'est bon, vous m'entendez là ah, oui.
4: le ah, okay. Pro problème de sensibilité. Je suis vraiment désolé. Donc, euh, donc je disais, euh, pas de salt. Euh, comment, euh, donc, en gros, euh, ça va être euh, à Lille euh, en 2020. Euh, toujours sur la même thématique. vous pouvez regarder euh, les talks de l'année précédente pour vous faire une idée. Euh, L'événement euh, sera gratuit euh, et euh, Bon, écoutez, euh, franchement, euh, c'est une bonne petite conférence. Euh, je vous conseille d'aller jeter un
0: oeil. Très bien. Et bon, voilà qui conclut notre épisode ce soir, je pense.
4: Ah, bon, bon, J'avais un autre euh, truc à raconter.
0: Ah, euh... bah, Vas-y, ajoute, ajoute.
4: Donc, sinon, euh, je voulais vous parler rapidement de euh, l'Annecy qui a publié un outil qui s'appelle Orc. Un outil de forensic. Alors euh, la documentation n'est pas encore complète complète, mais en gros le principe de l'outil, c'est euh, un outil euh, pour lancer plein d'autres outils. Euh, une espèce de, de gros zip, zip exécutable euh, avec des fonctionnalités de gestion des entrées sorties, des euh, différents sous-binaires que vous avez vous allez lancer et euh, l'idée c'est de dire bon alors ça c'est une donnée qui est pas très sensible donc euh, je le mets comme ça dans mon je la récupère comme ça puis ça c'est une donnée qui est quand même très sensible alors je vais la mettre de côté et je vais la chiffrer euh, avec euh, une, une clé publique comme ça euh, l'information que j'ai mis de côté elle sera pas euh, divulguée etc et euh, l'autre intérêt c'est de pouvoir euh, déployer l'outil par gpo ce qui est plutôt sympathique quand on a un gros parc à auditer quoi. Euh, par contre euh, c'est pas un outil qui est facile à prendre en main, euh, euh, c'est pas pour des gens qui ont, qui ont froid aux yeux euh, puisque les, euh, les différents sous-outils se configurent avec du xml, donc ça, ça picote un petit peu quoi. Euh, mais, euh, mais voilà c'est un outil qu'utilise donc euh, et qui nous partage, donc ça peut peut-être valoir le coup de jeter un œil, d'attendre de voir euh, comment évolue la documentation, euh, voilà.
0: Moi j'avoue que j'attends le tutoriel. Hein. J'ai commencé à regarder un peu la doc, j'ai dit oui, ça a l'air de ressembler à Kansa, mais en mode euh, compilé. Donc Kansa c'est une suite euh, de scripts PowerShell qu'on utilise en incident response. Euh, où on choisit quel script on va lancer, qu'est-ce que ça va dumper, euh, qu'est-ce que ça va chercher comme artefact, ça nous remonte tous ces, ces artefacts-là, ce qui nécessite quand même d'avoir activé euh, Reboot PowerShell sur tout le parc euh, pour faire euh, cette collecte-là. Euh, je me suis dit que ça ressemble un peu à ça mais en mode je compile tout ça dans un exe comme ça c'est moins compliqué Tu euh, euh...
4: Bah as pas de dépendance en ouais. fait... fait donc du coup si ton ton audit des des trucs super exotiques ou dégueulasse euh, ou des confs Windows un peu particulières genre je sais pas euh, euh, dans les machines d'un parc où tout n'est pas forcément toujours à jour euh, ça t'évite de trimballer des dépendances euh, ou de dire avec bah attendez faudrait que vous déployez ça avant euh,
0: voilà. Par contre, je ne sais pas si ça couvre le même scope ou pas. Donc, c'est ça ce qui sera intéressant. Par contre, quand je suis arrivé sur le, la page tuto, euh, comment ça marche, comment on démarre, c'était ah, <rire> c'était marqué revenez plus tard. Donc, j'ai dit, bah, je reviendrai plus tard. Euh,
4: non, là, maintenant, il euh, y a quand même pas mal de docs qui, qui sont arrivés. là. Euh, je vous invite à aller euh, jeter un oeil sur le site, à regarder un petit peu les, les exemples de fichiers de conf aussi qui ont, qui ont été fournis. Euh, ça, peut, ça peut valoir le compte.
0: Ouais, Enfin, on avait dit à un moment, euh, c'est la réponse à incident, enfin, le forensique à grande échelle, ça se prépare. Hein. Ça, ouais. ça, ne, ne s'invente pas euh, au moment de l'incident. que euh, c'est, il y a des prérequis qui sont importants. Il faut bien connaître son réseau, ses capacités de transfert. Euh, c'est ça se prépare, et donc ça fait partie des outils euh, qui peuvent permettre de faire, enfin, euh, qui peuvent rentrer dans la boîte à outils pour la préparation.
4: Là, clairement, quand tu lis un peu la doc, euh, il t'explique quand même que. Il euh, faut le prendre en main, il faut choisir vraiment ce que tu veux comme données, qu'est-ce que tu veux collecter, euh, les commandes de, des tools que tu veux lancer, quels outputs tu attends de tes tools euh, et comment tu veux les sauvegarder. Enfin, c'est vraiment penser dans une espèce de workflow euh, de euh, quelles sont toutes les actions que je veux enchaîner sur la machine euh, pour, euh, pour faire mon, mon analyse.
1: T'es sûr que c'est euh, Lancy qui l'a publié parce que je vois que du C++ et il n'y a pas du tout camel. <rire>
3: C'est
0: un
1: point
3: tout à fait intéressant que tu soulèves, Das.
0: Est-ce qu'en fait, ils n'ont pas racheté quelque chose euh,
3: C'est une vraie question.
0: En tout cas, bon, un outil à regarder. Pour
4: terminer, un petit euh, petit clin d'œil sécurité euh, au nouveau tour des navigateurs. Il y a un, un chercheur qui s'appelle Lucas Olegnik. Euh, qui a fait une étude sur euh, l'impact privacy euh, du, euh, du capteur de lumière euh, disponible sur les API euh, des navigateurs. Dans ton navigateur avec javascript, euh, maintenant tu as moyen de venir aller lui demander euh, ben, quel est le niveau de luminosité euh, de la page qui est, qui est affichée, enfin de l'environnement dans lequel la page est affichée pour venir par exemple avoir une adaptation de l'UI pour passer en mode... En mode dark quand il fait nuit ou gris quand on ne fait pas tout à fait jour, etc. Seriously. Seriously. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que les me le mec s'est dit, ouais, mais alors, du coup, euh, j'ai peut-être moyen de, finalement, euh, le niveau d'ambiance lumineuse étant dépendante de chaque individu, j'ai peut-être moyen de me faire une idée de, euh, ben, euh, de qui est derrière, en fait, euh, la per quelle, per quelle personne euh, je vais pouvoir suivre en fonction du niveau de lumière. Et donc c'est encore une énième API de navigateur qui vient s'ajouter à toutes celles précédentes, qui permet d'avoir de la donnée sur l'individu, son environnement d'utilisation, d'usage, etc. Donc par exemple, tu peux te dire dire, bah, avec ça, je peux déterminer si le mec, il est sur une la time zone qu'il affiche ou pas, des choses comme ça, ce qui peut être gênant pour des utilisateurs de Tor qui sont relayés d'un peu partout. Hum, voilà, voilà. Et donc il proposait d'arrondir en fait les valeurs renvoyées par le senseur à 50 lux, pour euh, en gros, euh, que le mec il sache s'il fait euh, jour-nuit, euh, jour plein, nuit, nuit noire ou euh, grisouillant. Quoi. Comme ça, euh, ça limite euh, la capacité de la finesse de lecture euh, qu'on peut obtenir de, de ce, ce, ce satellite sensor. En
0: fait. ouais, et puis ça répond aux besoins. Quoi.
4: Et ça suffit à répondre aux besoins surtout. C'est-à-dire qu'en gros, on se retrouve avec des, finalement des API qui renvoient des informations beaucoup trop précises. C'était la même problématique qu'on avait sur euh, JavaScript avec les, euh, les timings dans la mémoire. Pour ceux qui faisaient des attaques rowhammer en JavaScript, finalement le, le timer de mesure de temps était beaucoup, beaucoup trop précis, précis par rapport aux besoins globaux de, bah, du développeur JS moyen. Quoi. Et donc du coup, forcément, ça, ça va être et des, des tournois, euh,
3: Pour euh, faire une suite à ce que tu dis, euh, Galadrim, euh, pour information, Google, dans ses derniers euh, drafts et euh, commente sur ça a décidé de finalement interdire l'accès à, à ce capteur. C'est cool. Il l'a publié hier, Lucas. Ah ouais. Ouais. Je peux te retrouver le truc. Qu'il
0: il a fait sa privacy analyse. Voilà, on a le lien de son, son analyse là.
3: Lucas Olechnik. Ah oui, parce qu'il a analysé la... la loi internationale aussi des...
0: Euh... Pff, 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 pff. Ouais, et bon, enfin bon. Ok. Donc, ce, serait... ce serait coupé côté Chrome. C'est ça. Très bien. D'autres choses, Gala Pas mal pour moi. Pas mal Bon, et eh ben dans ce cas-là, je propose qu'on ferme le comptoir. À plus tard
4: Bonsoir, Bonsoir.